0: Välkommen till Din röst, en podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Nej, men var 17 ska vi bara börja där? Det gör vi. <laughs> Ja men det är en stor glädje att säga välkommen till min podd, din röst Annika Sundin. Kanske mer känd som den personen som ligger bakom kontot medveten i stan på Instagram.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superkul att träffa dig. Verkligen. Vi sitter i mitt kök, en mycket krispig och kall november, tisdag. Nej, onsdag är det 17. jag hör ju själv. <laughs> Herregud, sista onsdag nu november, denna höst. Var schysta med varandra. Nån har kanske börjat med maten och någon har börjat inom ett annat område. Och det viktigaste, se till att dina medvetna val inte stannar hos dig. Berätta för andra vad du gör. Vi måste bli många. Många som gör tillräckligt mycket, inte några få som gör allt i vår makt. Detta är ett citat som är från en intervju med dig, i Allas, häromåret. Och detta är ju liksom mycket det vi ska prata om, såklart. Ditt engagemang kring hållbarhetsfrågor. Mm. Hur startade det, det engagemanget?
1: Det var när jag var gravid med min första dotter, 2008. Då kom jag ifrån ett liv som... Jag är 70-talist och som de flesta i min generation, du kanske känner igen dig, har levt på rätt bra, rest, hoppat och haft glada dagar. Oh. Och jag skaffade barn ganska sent- och ja, vi hade haft många år tillsammans, jag och min man, och levt gött, om man säger. Mm. Men så blev jag gravid och ja, som man gjorde då med gravid med första barnet. Började läsa på en massa olika saker och hur påverkas fostret i magen. Och då dels hur allting finns runt omkring oss i luft, men också vad jag äter till mm. exempel. Och hur det påverkar barnet, också sånt man smörjer på kropp och städprylar så att allting sånt som kunde påverka fostret började jag att ja, läsa in mig på helt enkelt mm -hmm. och det började faktiskt med maten, mm -hmm. ungefär som i det här citatet som mm. du precis läste upp mm. det var som att jag öppnade upp en dörr och sen så blev det bara mer och mer intresse och sen så ja, jag över till andra områden om man säger ja oh.
0: Fattar. Men du är ju det man kallar för Greenfluencer. En Instagram-profil och du är ju även då kommunikatör. Ehm, och det här är ju en podd där jag vill prata om hur vi på olika sätt använder vår röst i eten på olika plan. Och du har ju verkligen använt din för att kunna inspirera till ett mer hållbart sätt att leva. Men om man tar det från start, var är du uppväxt någonstans?
1: Söder om Stockholm i Huddinge.
0: Mm -hmm. 70-talet sa du?
1: Yes, och gick till skola
0: där i uh, Hundingar.
1: Ja, precis. Mm -hmm. Hur var din eh,
0: relation till att liksom uttrycka din åsikt och höja din röst när
1: du var liten? Oj, det gjorde jag nog inte alls tror jag. Nej. Nej, <laughs> jag, nej det tror jag inte att jag gjorde. Jag hade ett behov av att uttrycka mig. Jag ville eh, Ja men du vet, både kläder och hur jag tänkte om olika saker. och så där, Men jag var lite feg. Mm. Ja. Så jag
0: blir ju inför att prata, liksom, och ta din plats på något sätt eller?
1: Ja men jag ville göra rätt Eller snarare jag vill inte göra fel okay. Och då var det bättre att inte blanda sig i. Mm. Men jag är inte säker på att andra ser det så mm. Men utifrån mig själv Ganska osäker
0: mm. När du då hade flyttat hemifrån Och eh, skulle dra igång ditt eget arbetsliv liksom, Vad såg du framför dig då Och vad var det
1: första du jobbade med jag jobbade i receptionen på ett telekombolag. Det var mitt absolut första jobb. Riktiga jobb så att säga. Jag har fortfarande lite utmaning med att se någon slags plan och vision över vart jag ska någonstans. Det är ju mer så att jag i stunden kommer på att det här vill jag göra. Eller jag känner i magen att det här brinner jag för. Det här vill jag göra. Och då vill jag göra det nu. Jag vill inte liksom ha en femårsplan eller en tioårsplan på någonting. Utan jag ser till där och då att försöka komma dit jag vill. Liksom. Så att jag hade egentligen ingen plan. Ehm, och jag visste egentligen inte vad jag var bra på heller. Och vad Så att... tog du för väg sen då? Ehm, sen tog jag vägen som säljare. Och jobbade med det ganska många år. Tills jag pluggade på IOM. Pluggade kommunikation. Och det var väl bara av en händelse som jag tog det. Oh. Lite, lite motvals Alla andra ville plugga marknadsföring. Jag. Men jag det. pluggade kommunikation. <laughs> så, att, ja, så var det. Och sen fick jag chansen att uh, börja jobba med kommunikation på mm. det företag som jag jobbade på. Mm -hmm. Och
0: för fyra år sedan så startade du din egen kommunikationsbyrå. Kan man säga medveten kommunikation. Exakt. Vad ägnade du dig mest åt där?
1: Där hjälper jag företag som vill ställa om. Och det kan ju vara, alltså hållbarhetsområdet är ju jättestort. Mm. Jag har jobbat på mitt förra uppdrag så jobbade jag med health and well frågor för deras medarbetare. Det är ju hållbarhet om något, att må bra i arbetslivet. Nu hjälper jag ett eh, solkraftsbolag med deras utbredning av eh, solceller på marken. Så att jag gör väldigt många olika saker men huvuddelen som jag gör är antingen att driva olika projekt eller hjälper i olika förändringar och använder då alltid kommunikation som verktyg. Men ha, det här du jobbar ju mycket med
0: projekt och förändringsledning och jag mm. tänker liksom under tiden du växte upp och blev äldre och senare vuxen, hur kom du att bli intresserad av sådana processer?
1: Nej men det har kommit i arbetslivet. Alltså, jag är ju som du sa kommunikatör i grunden och mm. har jobbat väldigt mycket med internkommunikation. Vilket egentligen ju handlar om engagemang och skapa engagemang. Oh. Och ofta när man jobbar på företag och jobbar med internkommunikation så är det olika projekt som ska drivas igenom. Eller olika förändringar som ska göras och då kopplar man ju på kommunikation för att realisera det egentligen mm. Mm. Um, och jag är väldigt bra på att få saker framåt att få saker att hända, så att kombinationen att kunna styra upp engagera och se till att det händer det är väl mm. ungefär där, i den skärningspunkten skulle som du säga är.
0: att du alltid har varit en doer själv, i din personlighet
1: ja det tror jag men det är väl lite late där också på något sätt alltså, mm. det var väl pusselbitarna för var kanske på plats när man hade flyttat hemifrån och komma upp över 20-årsåldern någonstans men det är ju en ständig utveckling, det är precis som hållbarhet, allting utvecklas hela tiden man mm. kommer på vad det är man är bra på så gör man mer av det Ja, just det. Det blir lite roligare då. Men kommunikation är ju verkligen roligt eh, att prata om,
0: tycker jag. För, jag. för jag har ju verkligen det som alltså, så djupt, djupt intresse. Hur folk kommunicerar, varför en del saker går fram, varför vi har en tendens att lyssna på vissa mer än andra, hur politiker får ut sina budskap och inte får ut sina budskap. Alltså jag tycker kommunikation är typ det roligaste man kan ägna sig åt. Mm. Men det har ju verkligen seglat upp som också en... Vad ska jag säga? En liksom superskill hos ledare där man liksom måste väga in kommunikationen i allt man liksom vill komma åt. Hur tror du att vi kan implementera liksom god kommunikativ förmåga lättare för folk som är ledare?
1: Men Allting börjar ju med att man måste ha ett intresse för andra människor. Du behöver lyssna in, du behöver förstå. Det är förstås, är du ledare och du ska ut med ett visst budskap, då är det ju det som ska ut. Men om de på andra sidan överhuvudtaget ska uppfatta vad det är du vill, så mm. måste du ju ta in deras tvivel, tankar, funderingar, känslor. Om vi inte börjar där, så att personer har ett tilltro till dig, mm. då kommer du ju aldrig få ut ett enda budskap, även om det är väldigt positivt. Så att intresse för andra, där måste det börja. Och det behöver vara genuint.
0: Mm. Gud ja. Annars kan man ju inte liksom få med sig folk på tåget heller. Nej, om man är ledare exakt. och ska liksom få med sig en grupp åt ett håll. Nej, totalt superviktigt. Men Mitt intryck av dig det har ju jag endast fått via Instagram. Att mm, vi har följt varandra under en tid. Och att du har ju verkligen, som jag nämnde, använt din röst för att liksom hitta ett tilltal så att fler vill vara med och utveckla samhället i en bra riktning för vår miljö, vår klimat etc. Mm. Jag upplever att hela din ton är väldigt liksom fri från pekpinnar och att det är lustdrivet, att du känns som en positiv röst i den här debatten. Men hur tycker du att den den balansen är? För att det är ju det här jag tror ibland kan vara problemet när vi pratar om hållbarhet och vad vi alla som individer kan göra. Att det så lätt blir liksom en skam grej, en skamton. Hur tänker du när du vill engagera andra?
1: Nej men det är ju samma sak där. Man måste ju tala till folk så att de tycker att det är intressant. Vem sjutton vill göra någonting som är tråkigt och, och trist? Mm. Det, det behöver ju vara någonting som engagerar, någonting som känner att okej, okay, jag är också viktig. Mm. Att, att inte gå i den här inrutade tanken som jag sa egentligen i skolan, att det ska vara på ett visst sätt. Utan här, vi har ju hur många olika val som helst att ta. Ah. Så att börja någonstans och vi kan alla inspirera varandra. Och... Det är inte torrt och tråkigt. Det är någonting som vi har fått om bakfoten. Mm. Hela den här omställningen. Mm. Samtidigt så kan vi ju inte. Liksom, vi kan inte nöja oss med att vi enbart går och sopsorterar oss. Och vi är skitnöjda där. Mm. Utan vi har hur många olika val som helst att ta. Mm. Men det är viktigare att vi får med oss fler på tåget. Och att vi vågar ta de här diskussionerna. Var den är någonstans. Mm. Om det är vid frukostbordet. Eller om det är på fikabordet. Eh, på jobbet. Eh, där har vi ett riktigt jobb att göra. Mm,
0: verkligen. Ja, det här ska vi prata mycket, mycket mer om. Um, om man ska bryta ner begreppet hållbarhet. Det är ju ganska lätt att slänga sig med det idag. Jag upplever liksom att det är ganska olika färger på det ordet beroende på
1: vem som säger det kan man säga. Vad är hållbarhet för dig? Hållbarhet för mig är något så enkelt som snällhet. Mm. Eftersom att Många tänker kanske lite felaktigt på hållbarhet som enbart miljö och klimat. Men det är ju som sagt, det, det spänner ju över alla, alla områden. Och om vi är snälla mot oss själva, om vi är snälla mot varandra och om vi är snälla mot miljön och klimatet, då, då är vi liksom hemma. Så att om vi börjar med att sakta ner lite grann, känna in vad vill jag göra med mitt liv? Vilka må jag bra av att hänga med? Hur mycket vill jag jobba? Vad är rimligt? Vilken nivå är rimlig för att jag ska få ett bra liv? Och sen så vara schysst med alla andra runt omkring. Och sen så ta hand om vår planet så gott som vi kan tillsammans mm. med andra. Mm. Och ungefär samtidigt som du drog igång den här byrån så
0: startade du också kontot på Instagram, Medveten i stan. Yes. Som är ganska stort och det är ju också lite nischat eftersom du faktiskt bor i innerstan. Och väldigt många andra hållbarhetsfokuserade konton utgår faktiskt från landsbygden på olika sätt. Hur kom du på det här att du ville använda Instagram som kanal för det du brinner för?
1: Nej, men jag jobbade då som anställd på ett företag och hade varit ansvarig för hållbarhetsfrågor. Det här var ju då fyra år sedan. Man kan ju tycka att det är ganska i närtid konstigt att man som bolag då säger att vi kommer inte prioritera hållbarhetsfrågor för tillfället. Men så var läget vilket gjorde att jag fick då jobba med andra frågor i, i företaget. Och då kände jag att hela den möjligheten för mig att kunna påverka på jobbet försvann. Och då kände jag vad ska jag göra för någonting om jag nu inte får jobba med de här frågorna här och nu vad 17 kan jag göra. Och då tänkte jag att jag kanske borde skaffa ett lite bredare Instagram-konto. Och om man tittar bakåt kanske 10 år i 15 år i, på, mitt e, på mina egna sociala kanaler så ser de i princip likadana ut som mitt konto gör nu för mm. att jag har hållit på att om de här frågorna jämnt 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 ungefär det som jag uppmanar andra till att göra nu, sprida goda val och visa hur man faktiskt kan leva utan att det blir sämre på något sätt. Ja. Och då tänkte jag, vad kan jag göra? Ja, men jag kan ju kommunikation. Jag testar. Och då gjorde jag precis det som du nu sa. Kollar, vad finns det för konton? Och insåg också då att det var väldigt många som handlade om att ta hand om gamla hus, eller mm, yeah, exakt. Ja, ha höns, eller ja, självförsörjning och, mm. och ekologiskt och mm. så. Och då tänkte jag, nej men vad sjutton... Om vi ska få till den här förändringen så måste vi spegla oss i varandra. och alla speglar sig inte i vem som helst. Utan vi måste vara många som visar på det här liksom, inom situationstycket nya sätt att leva. Mm. Och då tänkte jag att jag är en helt vanlig person som bor i Sveriges största stad. Så att, ja, det kanske finns någon som kan spegla sig mig. Det var så. Men, och det är ju precis,
0: precis därför jag tror att, att... Eller därför ska jag inte säga men det är ju en del i framgången att det har vuxit tänker jag och att folk faktiskt vill hänga med dig för att det är lättbegripligt du pratar om allt ifrån liksom kläder till mat till hur man tar sig fram till hur, vad vi kan påverka och liksom, säga till vakthavare och så vidare nej men det är, det är brett men det är ändå nischat så ja, det är ju väldigt
1: bra tänkt måste jag säga Och egentligen gör jag ju lite fel För att om man kan kommunikation Så ska man ju vara så smal som möjligt Och det finns ju många nischade konton Alltså på hållbart mode eller på mat eller Så så egentligen gör jag ju helt fel Som liksom spänner över hela Hållbarhetsområdet Men för mig är allting en helhet Jag kan inte liksom välja ett område Och det är det jag vill visa också att liksom Någon börjar någonstans, någon, någon annanstans Och sen så inspirerar vi varandra mm, Exakt just det. Men hur ser Liksom attityden till
0: hållbarhet om vi tittar på det breda då ut tycker du när du liksom kommunicerar med dina följare eller med dina uppdragsgivare till exempel hur tycker du liksom attityden och inställningen är idag till att vilja förändra till eh, om det är svårt eller till att man inte liksom kanske vill förstå eller hur, hur upplever du det
1: jätteolika alltså jag har ju följare som kanske är fast i det tänket som jag hade tidigare också att jag ville vara bäst på alla områden jag skulle liksom handla en viss typ av mat, jag skulle placera pengar på ett visst ställe, jag skulle resa på ett visst sätt och, och liksom kämpade så otroligt hårt med mig själv för att liksom vara tillräckligt bra. Så där är ju folk, jag brukar säga på skämt liksom att en del tar knappt skituspapper längre för att åh, det är så dåligt att liksom hålla på och använda mycket papper som helst. Så att, men det är inte där... Det är inte där vi ska vara- utan vi ska vara tillräckligt bra och få med oss fler. Så att dels är det ju de som är helt utåt i den kanten- och sen kan det ju vara de åt andra hållet- som tänker att det hittar på. Mm. De personerna möter jag väldigt sällan på mitt konto- och det ska jag säga att det är så fantastiska människor- som följer mig som är liksom... Ja, men man vill göra bra liksom- ja. på olika sätt. Ja. Men kanske, och också, det är en väldigt bredd på- personer som följer. Och det är unga och det är äldre. Och det är i och för sig mest kvinnor. Men det är också det där på tal om att spegla. Man speglar sig i någon som kanske är mer eller mindre liken än själv. Men sen har vi också jag tänker företag som jag jobbar med. Som är, man säger att man vill. Men man kanske inte gör så mycket som man kan. Nej. Man gör så mycket som man tror att det förväntar sig. Men man vågar liksom inte. Jag vill se fler företag som bestämmer sig för att det här den här nivån dit ska vi och sen så gör man det man mm. testar och mm. man testar nytt inte så här det här säger lagkravet så då följer vi det eller så här gör de andra då gör vi det utan se till att göra något på riktigt liksom
0: ja just det men eh, jag tänker på jag ska ta fram ditt konto sen så ska jag kolla på några saker men Sara Wimmergrans gick ju ganska nyligen ut, förra veckan tror jag var, och sa att det var liksom viktigt att, att vi vågar säga vad vi gör och, och reflektera kring vad vi gör inför varandra. Att man liksom inte blir, att man låter bli att prata om det man gör av rädsla för att känna att man inte gör tillräckligt. Exactly. Att det är så lätt och att man liksom blir skammat för jag har. Varför gör du inte mer? eller Det där var ju inte så bra. Eller så där. Mm. Och för jag tror att det där är en nyckel också att jag kan bara gå till mig själv. Jag är ju inte tror jag, i närheten av så... om vi nu väljer det ordet då, som inte är så bra... bra mm. på de här frågorna som kanske du är då... om jag skulle spegla mig liksom i dig. Mm. Samtidigt så ser jag ju andra... som jag skulle jämfört då med dem... var jättebra. Så att eh, av rädsla för att... Liksom trampa någon annan på tårna... eller känna sig urdålig själv... så vågar liksom kanske inte riktigt lyfta på de där stenarna. Mm. Och då tänker jag så här... om vi tar bit för bit här nu, Annika... Mm. vad tänker du kring... hållbarhet och mat... Och då ska vi liksom inte titta på så här, ja det är klart att alla vet att vi inte ska äta mängder av rött kött för miljöns skull till exempel. Men om vi tittar på det stora hela, hur ska vi jobba lite grann för att i våra hem eh, kunna titta på hållbarhet kring våran matkonsumtion?
1: Ja en av de enklaste sakerna är ju att köpa inte för mycket mat. Just det. Där kan vi börja. <laughs> Handla inte för stora kassor och låta dem bli gamla. Exakt. I, liksom redan och lukta i hallen. på maten och, och, och titta på den och, och liksom se, alltså använd det du har. Det skulle jag säga är det absolut bästa.
0: Hur bra är du på det där själv? Typ, om du drar ut mina lådor här nu och tittar och ja Kan vi laga det här ikväll? Så här, är du bra på det där?
1: Ja men det är jag faktiskt Ja men
0: det tycker jag faktiskt att jag också ja. Just att man kan vara lite kreativ kring mat Koka soppa på en spik ja. ja Och gärna återanvända mat Det har jag insett att jag är lite bra på Om det finns lite ditt och lite dätt Och så i kylen Och nej det där hade vi ju då och så, där. så då kan jag känna så ja men vet du vad Det där kan ju bli en kasadia. Eller det där kan ju bli en soppa Och det där kan bli Så att, att man kan vara lite mer vågad Kring att vara kreativ med mat Ja och, och jag, menar, jag. Det, jag
1: tycker inte att vi ska tänka på den här frågan Som svart eller vit Nej det får aldrig mer äta kött För nej. det blir ju liksom det blir ju en... Då återigen egentligen det där med skolan, med den här rutan. Du ska in i den här rutan. Vem, vem vill vara där, liksom? Nej, exakt. Så att... Det är klart att vi ska äta mindre kött, men... Vi kan äta 50-50. Nästa gång du gör köttbullar, för många gör det, eller kött för så, så Ha 50-50 med något växtbaserat. Mm. Jag lovar, ingen kommer känna skillnad, men det gör mm. en jättestor skillnad.
0: Mm. Ja, det är himla bra... Eh... Liksom inställningen. Att det behöver inte vara hundra procent ditten av datten. Och sen ut med
1: det till någon annan just rätt, det alltså, här Så här har det jag går. gjort ja. Ja,
0: just det. ja men det där är ju super super kul För Det kan jag verkligen bli triggad av När jag ser någon som bara säger Ja då hade jag det här så lagade jag det här Och om man tittar på matbiten Jag kan bli jätteinspirerad av det när jag ser bilder Eller en rolig text kring hur någon så här Tänkte kring någon rätt Som de aldrig hade lagat och som blev jättegod liksom. Det är rätt roligt att inspirera varandra kring det
1: Och sen kan man ju säga också Jag började och jag inte gröna fingrar Så kan man säga men eh, vi byggde ett växthus på landet, återbrukat material förstås, eh, och jag har börjat odla. Och då får man verkligen respekt för mat. Hur mycket tid, energi, vatten, jord som går åt för att få den där gurkan eller mangolden eller vad det nu är för någonting. Så att jag tror att vi är för långt ifrån naturen.
0: Mm. Vi behöver
1: liksom koppla tillbaka oss till... Vi går bara in och köper ett plasttråg med kött liksom. Mm. Vi har inte den kopplingen till vad är detta?
0: Just det, hur
1: kommer detta till
0: mig? Ja. Vilken väg tog det här? Exakt. Nej, Jag förstår jag är med. Mm. Då får vi uppmana alla så här, i stan, alla så här hyresföreningar och bostadsföreningar ja. Sätt lite palkragar på gården etc. Det, ja. går ju faktiskt. det, det går är ju. väldigt
1: mycket ytor på gården mm. Mm. som inte används. Ja, men det, där, det diskuterar vi nu nämligen, här. Ja, perfekt. <laughs> Om vi skulle kunna göra någonting. Och det är ju en jättestor skillnad. Och Verkan. då kanske man möts där nere ja. grannar och pratar ja. och börjar deltas saker mellan varandra. Ja, men det är jättekul, verkligen.
0: Den här podden görs i samarbete med Vicky Nöjesproduktion och To Entertain, två av Sveriges största nöjesproducenter som förser oss med möjligheter att få stora upplevelser på olika scener runt om i Sverige och inte minst i Stockholm. Under årens lopp har jag fått använda min röst på en del av deras scener och i tider som våra så tror jag verkligen att vi kan behöva bli underhållna. På teatern spelas just nu Änglagård, en ny svensk musikal med bland annat Helene Sjöholm och Tommy Körberg. Och på Kina teatern kan vi uppleva den fartfyllda musikalen Moulin Rouge med musik av bland annat Lady Gaga och Elton John. Båda dessa kritikerosade föreställningar har nu förlängt sina spelperioder, så varför inte köpa en biljett redan idag eller kanske ge till någon en julklapp? Det finns även annat att välja på Vad sägs som Kulturbärarna på Södra Teatern Med Andreas T. Olsson Eller Bröderna Lejonhjärta på Intiman Det finns även andra föreställningar Att kolla in på showtick.se Och det är ingen dålig julklapp Tack Vicky Nyhetsproduktion Och To Entertain För att ni stöttar den här podden men då går vi över då till själva hemmet. Mm. Hur tänker du kring eh, vår möjlighet att... Om man sitter och lyssnar nu och tänker sig... Åh, oh, jag är helt värdelös. Jag har inte något som är second hand hemma. Jag eh, använder inte alltid mina skåp. Eh, jag vet inte vad jag gör med elen här hemma. Och jag tvättar och diskar och vatten och hej och Hur ser du på hela den miljön? Vad är det första vi kan kika på kring hållbarhet i våra hem?
1: Men Jag tycker att det är viktigt med sånt som kanske inte syns. Precis som du sa, el. Där ska vi ju bara göra ett aktivt val. Absolut. Och då har man tickat den boxen. de har mm. gjort det. Då behöver man inte göra så mycket mer just där. Mer än att ja, se till att inte lamporna står på och duschar mm. hur länge som helst. Och, hur ser så.
0: ditt eh, egna aktiva val ut?
1: Ja, alltså utmaningen är ju... Jag får ju inte in grön el i... Alltså el funkar ju som en stor badkar med en blandning av eh, kraft som finns. Yeah. Eh, men ju fler som väljer grönt, desto fler så mer grön el kommer ju att tillföras till systemet. Mm. Så att ja, det har jag valt förstås. Mm. Ja,
0: och våra möbler och liksom, vår inredning då? Vad, hur, hur ser det ut själv hemma hos dig? Liksom,
1: ha... Är det mycket second hand inredningen? Alltså förutom sängarna så skulle jag säga... Ja, men allt. alla, alla all, all lös inredning mm. är second hand. Mm. Jag har inte köpt en enda nyproducerad bril På hur länge typ? Hur länge som helst <laughs> Men det <där> är roligt. <laughs>
0: Innan du skulle komma så gick jag runt här och tänkte Jag har nästan blivit så här: Speciellt om det är på landet Vi har ett hus i Bohuslän Där vi bland annat i somras byggde om Ett vedfråd till en liten friggebod Där blev det nästan som en sport För mig, det var, så ska inte komma in en ny grej här Mm. Det liksom, och då var det ju hur mycket Blocket och Marketplace mm. Och ärvt och lånat och fått som mm. helst mm. Eh, Som blev jätte, jättebra Och här hemma är det faktiskt rätt mycket Som är liksom ärvt Eller flyttat med från liksom hem tidigare givetvis Det är ganska lite som är, är Esbrillans eh, Men som du säger, sängar, soffa mm. eh, Men ganska mycket som Absolut inte behöver vara det Och jag, jag har en nära kompis som flyttade För inte så många veckor sedan som vad säger jag skulle vilja ha det här typen av matbord. Om ja, så hittar vi det så Alltså det går ju verkligen att söka på ett effektivt sätt idag och göra smarta val.
1: Ja, och det finns hur mycket som helst. Men jag tror att många som kanske inte är inne... På tal om sport. Det här är mitt liv. Det här ja. är min sport. Ja. Jag älskar att göra fynd. Och jag blir så här otroligt överlycklig. Jag är så nöjd att jag har den här plattformen som jag verkligen kan ja, dela. det är otroligt roligt. Det... Men det behöver ju inte vara en greenfluencer för att Nej, göra du kan ju ha Vad har folk liksom? 100-200 kontakter på Facebook och Instagram. Mm. Men visa upp och visa gärna var du har handlat någonstans. De här små bolagen som försöker liksom hanka sig fram. Som jobbar med cirkulära affärslösningar, se till att hjälp dem mm. och visa också andra att okej okay, det här är ett bra ställe att gå till för att ja. jag kan ju uppskatta att gå rafsa och riva i någon slags fyndlåda mm. för det här är min hobby. Just det. Alla gör inte det och alla har inte den tiden Nej. och det ser olika ut över tid också vad man har tid och möjlighet till att att göra, mm. det här blir lycka för mig så, ja, att, jag, så att jag går gärna eh, på allt möjligt, men tipsen om var, var, var det har varit någonstans mm. så att andra kan känna att aha, okay, det där dit kanske jag vågar gå
0: mm, och, ja,
1: och jag märker ju det på mitt konto ibland tänker jag att jag bara pratar för frälsta mm. men jag gör inte det Nej. För som sagt, någon har börjat någonstans, någon har inte börjat någonstans. Kanske skitbra liksom, på hur man tänker kring mat eller mm. transporter. Mm. Men har inte alls börjat med liksom kläder och inredning, eller tvärtom. Ja, precis. just det Och det känns ju som att eh, vi... Alltså, ja,
0: en, av, en av de absolut bästa grejerna som jag insåg när vi flyttade hit i sex år sedan nu. Eh, alltså lampor på säkert mm. hand. Mm. Eller lampor på Blocket Marketplace eller liksom ute... Det är ju... Det finns ju typ precis allt. Du kan liksom mm. verkligen pinpointa ett namn på en designer eller en lampa eller någonting. Så finns det ju för en tredjedel av det här priset. Mm. Nästan jämnt, liksom. mm. eh, Så vissa saker känns ju så här... Varför har man inte alltid handlat... En del grejer hand. Det är, jätte, mm. det är spännande att prata om verkligen. Mm. Men om vi går till det vi har på oss då, mm. Så tänker du såklart också återbrukas. Så brukas det vet väl alla som följer dig. Mm. <laughs> men om man till exempel aldrig liksom har handlat second hand. Och känner lite så nej men gud är det fräscht. Vad tänker du då?
1: men då tänker jag att man ska ta sig till någon av de här butikerna som faktiskt är kurerad second hand som numera ligger på fina gatan på a som dessutom är öppet på lördagen ibland även på söndagen och även lite längre på vardagar. För utmaningen har ju varit att du behöver liksom ta dig till någon förort och kanske någon stor hangar och, och stå där och rafsa och riva men det är ju inte så längre. Nej. Så att det, det tycker jag att man ska göra för där är det någon som redan har gjort jobb det är ju nästan som en helt, om man nu säger, vanlig butik. Jag hoppas mm. att vi inom kort kan tycka att cirkulära butiker är de vanliga butikerna. Men mm. det är faktiskt någonting som hänt. Jag, jag gjorde den spaningen för några år sedan. Att de här butikerna behöver få plats. Mm. Och ja, det har blivit så nu.
0: Och generationen under oss, både du och jag har tjejer, De är ju vassa på detta. Mm.
1: Just Och, kläder är de ju grymma på. Ja, väldigt tycker jag, mm.
0: verkligen. Och det kom inte nu, det kom för liksom rätt många år sedan upplever jag. Och jag upplever också de har ju verkligen det här tänket att så här de lånar av varann mm. konstant yeah. byter med varandra. Mm. Nej, jag använder inte det här, ta den du. Om ja, du tar jag den där, jättebra. Mm. Det är någonting där. Sen har jag turen att ha tjejer som skiljer fem år på våra tjejer, men de har samma skor och, och så här så det är superbra att de kan liksom ta av
1: varandra. Jag gillar varandra. Också att mina blev lite större som man kan dela här. Ja, men eller
0: hur? Men allting handlar ju lite grann också om att bryta ett invant beteende. Ja. Om man inte är van vid att tänka så här. Mm. Då är då ändå ja vad är det liksom bästa tipset du kan ge för att vi ska liksom börja kika åt ett annat håll?
1: Men ta rygg på någon då som du vet faktiskt är en, är en person som väljer second hand i första hand. Och så hänger du på mm. henne. Jag vet jag har flera Jag brukar alltid gå till Hötorgs Loppisen på söndagar. Och då har jag flera kompisar som, gud jag måste få gå med dig någon gång. Ja men absolut, häng mm. på. Vi svenskar är ju jättebra på att skänka till second hand. Men... Ett tips är ju då att när du väl är där och skänker dina saker stanna och dra en lov i den butiken och se vad du kan hitta där. För vi är bland de bästa att skänka men bland de sämsta att köpa. Så att, jättebra att skänka second hand men det ska vi ju liksom inte ta som en garant för att nu kan vi gå och köpa nytt. Utan du ska ju fortsätta och liksom stanna där och köpa.
0: Ja det är klart. Om vi tittar på en stor puck som jag eh, har tagit reda på är liksom vi vet nu är den svenska befolkningens största klimatavtryck- och det är ju elektronik och byte av elektroniska enheter. Mm. Om vi kikar på den biten, mm. hur ser du på, på detta enorma <laughs> hur ser du på den grejen?
1: Nej men där är det ju och det är ju som egentligen inom alla de här områdena, det är ju ett personligt sätt att agera men det är också ett sätt att agera. Mm. Och forskningen säger oss att om vi ska leva inom de planetära gränserna, det vill säga att vi inte ska knapra på resurserna för kommande generationer, så behöver vi använda våra elektroniska prylar i minst sju år. Mm. Och det vet vi ju själva att det spränger om det är en dammsugare eller en diskmaskin. De håller inte så länge. Och det finns heller inte reservdelar för att det är inte ekonomiskt försvarbart för bolagen att jobba på det sättet. Utan det är bättre att kassera och köpa helt nytt. Mm, mm. För att bolagen har inte kommit in i det cirkulära tänket. Så att det behöver ju ändras, och där behöver vi ju politik och lagar och regler som samtidigt ska gå med oss som medborgare att mm. behöver vi den här prylen också. Ja men finns den second hand. Ja, min ena dotter nu hon ska ha en locktång i jul. Aha, ja men de finns ju förstås second hand. Så att vi måste få bättre förutsättningar för att tekniken ska kunna leva längre, mm. men vi behöver också behöver vi den nya mobiltelefonen? Är det liksom, är det villhöver eller är det behöver? Ja,
0: exakt. Det där, det där är intressant intressanta berätta. Villhöver är ju väldigt, väldigt mycket tyngre.
1: Ja, och då på tal om inspiration, ja. då är vi väldigt snabba på att lägga upp. Åh, oh, jag köpte det här, jag köpte här. Och då blir ju folk inspirerade av det istället för att vi då mm. Eh, mm. lägger upp någonting om att, jag skete och köpa den här saken idag.
0: Ja, verkligen. Vi hade ju ett samarbete tidigt i den här poddserien med Elgiganten. Och då tog jag upp detta, för vi hade ett samtal om just liksom, den digitala utvecklingen och digitalt utanför framförallt som de jobbar mycket med. Eh, men då, då berättade ju de också att liksom de tar ju också hand om gamla enheter och liksom gör mycket med när folk måste byta. Så. Så att, mm. Men det finns ju ofta en ganska stor kreativitet upplever jag. Och både hos liksom en del större bolag men också faktiskt då i de som liksom startar ja, vad heter det, Swopey till exempel. Mm. finns alltså Exakt. Och, att det, och jag menar, inte som du var inne på alla de här second butikerna som verkligen är schyssta butiker nu nu, kanske framförallt här i Stockholm- då, men det finns absolut- på andra orter också. Mm. Där det har hänt lite grann- i sättet mm. att jobba cirkulärt.
1: Jo, men och det måste ju bolagen- våga testa, mm. visst också titta på varandra och se mm. vad faktiskt som redan har funkat hos mm. andra mm. det finns ju jeansmärken som inte säljer tio par jeans utan säljer ett par jeans och lagar dem tio gånger mm. det finns de här bolagen som kör refurbished mm. på, på teknik och det är ju samma sak där Du kan du ju också sälja mm. prylen mm. flera gånger eller sälja reparation, <här> så det gäller ju att man ändrar sin affärsmodell mm. och, och då behövs det ju statistik nu finns det till exempel en cirkulär på up -galleria i Karlstad kommun mm -hmm. och den är ju så snyggt genomtänkt så att man har ju redan då efter två månader fått fram otroligt fina siffror mm. på ja, det säljer med cirkulärt tänk mm, och mm. nu kommer det ju finnas färdiga paket som andra kommuner bara kan liksom okej okay, tack för det då kör vi här också ja. och jag tycker det på tal om att skamma det ska man inte göra privatpersoner mm. men jag tycker att det är en skam för Stockholm att vi inte har en cirkulär galleria jag tänkte det är på det. När du säger det. Mm. Nej men alltså jag tänkte på det här om kvällen, jag var inne i gallerian. Alltså det finns inte ett enda ställe som jag kan gå in på som är cirkulärt.
0: Ja, men om vi tittar på den sista pucken vad gäller saker vi kan se över, våra resor, hur vi rör oss både i vår närmiljö men också ut i världen. Mm. Där, är ju verkligen en, liksom, där finns ju den stora skamphålen så att mm. säga. Om vi tar en flygresa, jag är på väg ut i världen ganska snart. Men hur ser du själv på det där? Både vad gäller liksom cykel, bil, buss, flyga, tåg. Hur känner du?
1: Jag menar så de, det fossila beroendet som vi har det, 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 det måste ju vi bli av med oavsett vad det används till. Så att det är ju den stora systemfrågan. Och där behöver det ju bli lätt för alla att kunna göra rätt. Mm. Jag cyklar till exempel jättemycket. Det är inte alla som vågar det. För Nej, att... Och
0: som idag när det är två decimeter snö ja. då cyklar du ändå.
1: Ja, inte just idag, men nej. annars så brukar jag göra det. Jag har det är
0: jag och... ju inte bra på. För jag tycker det känns lite läskigt. Ja,
1: nej men, och, det, och jag, jag har respekt för det. För att man ska kryssa emellan och det är bilar- och det är, liksom, och det är trångt på cykelbanorna. Så att det måste bli lättare för oss att, att välja- bättre transportmedel. Ah. Och samma sak om man tänker flyg- kontra tåg. Alltså det kan inte vara dyrare och krångligare. Utan det måste vara lättare och bättre. Mm. Men jag tycker att alla, för det är alltid en diskussion kring det här med flygning. Mm. Och jag tycker att alla ska göra en klimatavtryckskalkulator ja. och se hur det ser ut för dig och din familj mm. och då är det ju så här att det största individuella avtrycket som görs, det är ändå flygresor mm. sen tycker inte jag att man ska shima och man vet aldrig bara för att någon flyger någon gång, den kanske inte har flygd på jättelänge till exempel um, så att ja, vi, vi befinner oss i en kris just nu och det kanske inte är rätt läge att maffa på en massa flygresor men samtidigt så är det ju så här att människan vill ju upptäcka. Människan vill besöka andra kulturer. Men vi kanske inte kan göra det varenda lov. Vi har varit Exakt. inne i en period där vi har kunnat för att det har varit så billigt. Och för att, ja, historiskt sett har vi väl inte känt till liksom vilken påverkan det har. Men där kan man ju också vara lite smart om du behöver flyga någon gång strunta i att lägga upp de där bilderna- från Arlanda och från flygplansvingen. Och, för det inspirerar. Allting som vi delar inspirerar. Mm, just det. Ja. Så att jag kan inte säga att jag aldrig- någonsin kommer flyga igen. Och så tillhör jag de där- eh, som är lite teknikoptimistiska. Så jag hoppas ju på att- det kommer att utveckla sig- Häromdagen så gick den första hållbara flygeresan med passagerare av stapeln. Och det var ju någonting som man såg liksom långt, långt, långt in i framtiden. Utvecklingen kommer gå exponentiellt på alla områden. Jag är helt övertygad om det. Men fram till att vi är där, då behöver vi kanske se över vårt resande. För det första är det en rättighet att vi flyger till Kanarierna varje gång det är skolov. Kan vi ta oss någonstans där vi inte behöver flyga? Vi har varit på två, tre semestrar där vi har, vi har varit i Köpenhamn med tåg, Berlin med tåg och Italien med elbil. Superbra har det gått alla gånger men vi har också fått liksom erfarenheter med oss som säger att nattåg ner till Berlin nä, kanske inte var någonting för oss. Vi kanske istället vill ta dagresor mm. och stanna på olika platser. som alltså får göra resan till delet av målet. Mm. Så jag, jag, jag uppmanar alla att testa något nytt. Och ja, sen också, mm. det behöver kanske inte alltid resa bort. Mm. Det är någonting i våra hjärnor, det är normerna liksom. Och det vi ser runt omkring oss och hör att okej, okay, så fort vi tänker på lov, ja då tänker vi på att vi ska ja, iväg. Liksom ja, precis,
0: och det är ju inte liksom, vi, Där snackar vi också om att vi båda två bor i i innerstan. Ja. Eh, och här är normen ganska mycket precis så. Det är ja. kanske inte riktigt så överallt, men, men definitivt. Ja. Det är ju en beteendeförändring som ska till. Jag tänker på du har ju också varit inne på på ditt konto det här med eh, dels attityden kring hur vi pratar om omställningen. Att vi pratar ofta om det som att, men gud vad tungt och hur ska vi göra och vojne, vojne liksom. Men i själva verket så lyfter vi blicken och som du säger, tittar vi i våra lådor, vad har vi här till att börja med? Både liksom fysiskt i våra kökslådor men också så här, vad kan vi göra här och nu? Så är det ju egentligen inte en lika tung puck som kanske många tror. Har det liksom blivit en fördom på grund av vårt samtalsklimat, tror du?
1: Jag vet inte varför vi har hamnat där, men beteendevetenskapligt så är det ju så att vi är ju inte jätteföränderliga. Men forskningen säger ju att vi är det om vi blir inspirerade av andra. Mm. Så att fakta i sig, vi vet... Att det inte ser jättepositivt ut. Och vi vet att vi behöver förändra oss. Mm. Enligt faktan. Ja. Men om ingen annan ändrar sig. Då ändrar inte vi oss heller. Nej. Men om vi faktiskt är ett gäng. Och vi behöver inte vara 100% som ändrar oss. Vi behöver inte ändra oss på allting. Det är klart mm. att någon gång behöver vi ju ordentlig omställning. Mm. Men ungefär 20, vid 20% så hamnar vi på en tipping point. Så om vi får med oss 20% på att okej. Okay, men hörni, ska vi inte göra så här istället- då kommer vi få till en större förändring. För då kommer folk bli intresserade. Men då måste vi ju paketera det på ett sätt- så att det känns kul. Och jag mm. brukar säga no fun, no change- för att du kan ju bara kolla på om du ska börja träna eller göra någon annan för det här är ju en omställning. Absolut. Om du ska gå från att vara en sockpotatis till att börja röra dig ja men vill du gå på något som du inte alls är intresserad av eh, med, med musik som du inte blir peppad av? Nej, mm. du, gör, du väljer ju någonting som känns ja men ganska lågt hängande frukt någonting som känns kul. Mm. Och samma sak i det här fallet, ja men börja där du tror för jag tror att det är det som händer, det blir så stor fråga liksom isarna smälter vad ska jag göra för någonting? Och spelar det någon roll om jag gör någonting? Jag tror fasen inte spelar roll att du mm, gör någonting. Mm, du gör det idag.
0: Exakt, och då spelar det ingen roll om du gör alla rätt. Nej. Men gör man något rätt så är du toppen. Och så säger man det till någon och så har man inspirerat någon annan.
1: Ja, och jag kan känna att jag är inte perfekt och jag vill inte vara perfekt. Nej. Och jag vill inte säga att någon annan ska vara perfekt, Nej. men det är otroligt sällan faktiskt som jag får Liksom negativa kommentarer eller ifrågasättande. Eller mm. Jag tror att det har mycket med att göra hur jag väljer att uttrycka mig. Mm,
0: verkligen, det gör det ju definitivt. Och det är inte, konto heter ju inte heller liksom, eh, hållbar i stan, utan det heter ju medveten. Ja, och medvetenheten är väl nytt. Ja. att vi också ska veta så här, men vänta nu, jag har ju massor av det här hemma eller jag behöver inte en till svart tröja eller jag kan faktiskt ta cykeln dit istället för bilen men det handlar om lite, lite sådana små, små, små val som i förlängningen faktiskt gör stor skillnad um, vi pratar väldigt mycket om hållbarhet utifrån miljö och klimat, utifrån konsumtion. Ja, och flera gäster tidigare i poddserien har pratat mycket om det här Men hur sjutton blir vi hållbara som människor. Mm. Vi har psykisk ohälsa hos unga i rekordnivåer. Vi har enorma siffror vad gäller utmattningar och utbrändhet. Vi är inte speciellt hållbara på samma arbetsplatser. Det är mycket sjukskrivningar
1: och så vidare och så vidare.
0: Alltså det här är en svår puck. Hur tänker du kring det här Annika?
1: Jag tänker till att börja med att vi jobbar alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Alltså livet kan ju inte gå ut på att jobba. Nej. Och vad är det vi får av att jobba? Ja men vi kanske känner oss eh, duktiga och vi kanske utvecklas och, och sådär. Men det vi får framförallt är ju pengar. Pengar som vi ska använda för att hoppa mer. Mm. Och visa för andra hur bra vi har det- och så vidare och så vidare. Och vi utgår ofta ifrån att nu är jag så dyrt boende- så jag måste jobba så här mycket. Eller jag har det här levande, nu måste jag jobba så mycket. Men börjar man ställa om- och du behöver inte sätta dig i stuga på landet- för att få liksom, en, ett billigare levande. Mm. Men- jag tycker istället att man ska utgå ifrån. Okej okay, vad behöver jag för att kunna leva ett mer liksom vettigt. Och om man nu ska slängas med ordet. Balanserat liv.
0: Ja alltså. just det. Precis.
1: Men det, jag, när jag startade min konsultfirma. Så ville jag hitta en anställning på deltid. Mm. Men det finns inte. För att hela arbetslivet det är uppbyggt på, det är en norm som säger att vi ska jobba 100% vem har bestämt det?
0: Nej men jag är med dig alla där veckan, vi pratade ju om det innan vi satte igång inspelningen, att under pandemin så dök ju min verksamhet ganska ordentligt och jag var långt ifrån ensam om det är i kultur- och nöjesvärlden Eh, då var jag inne på det. Precis så här, ah, Men okej, om jag skulle hitta ett heltidsjobb nu. Då kommer jag inte kunna ens hålla kvar min egen verksamhet. Så mm. att om jag hittade ett deltidsjobb någonstans. Mm. Nej det var, det var ursvårt. Ja. Lade ut lite krokar här och där. Och liksom tittade på olika sajter. Nej det var ju liksom bara heltid som fanns. Om ens det.
1: Ja och jag trodde att det, att det faktiskt skulle ha luckrats upp. Lite här efter pandemin För ja. att man kom på nya tankar på olika sätt Men jag ska säga att jag har varit anställd Under en tioårsperiod på ett och samma företag Och där delade jag och en person På en tjänst Så mm. vi var två deltider på samma tjänst mm. Vilket ju bara var bra för företaget För vi var två hjärnor mm. eh, Och vi hade dessutom roligare eh, Och fick ut mycket smartare saker Plus att vi då kunde driva annat Ja men precis
0: om. och det skapar kreativitet Och ja. driva på ett annat sätt Verkligen ja. Jättesmart verkligen puck att titta på. Mm. Och då glider du ju liksom över på det här med makthavare. Du sitter ju med ibland i liksom vissa råd och pratar med makthavare om de här frågorna. Och nu var det ju ett drygt år sedan det var riksdagsval och det är några år till nästa. Men jag frågar alla mina gäster, hur förhåller du dig när det är val och när du ska lägga den typen av röst?
1: Jag är helt frustrerad på politiken generellt sett. Jag är politiskt insatt men jag blir helt galen. Många säger så, men ska inte du in i politiken? Men jag tror att det är alldeles för långa puckar för mig. Jag, vill, jag har som sagt inte så lång horisont. Jag vill se till att få förändring nu. Och mm. politik är ju förhandling. Mm. För mig är inte klimat och hållbarhet en färgfråga. Det är inte en färgfråga. Nej. Och att man inte kan komma överens och jobba åt samma håll är för mig... Det, jag kan inte ens förstå det. Jag blir helt frustrerad. Mm. Så, alltså, politikernas jobb är ju att se till- att det ska gå snabbare framåt, åt rätt håll. Just det. Gör det bara. Ja, Nej,
0: men det är frustrerande. Och det är precis som du säger, det går ju långsamt. Och på många sätt så har jag fått förklarat för mig också- av en och annan politiker att det politiska systemet- är liksom uppbyggt så att det ska gå långsamt. Så att det inte ska gå för fort. Men, men just den här grejen kan jag också känna utif utifrån- det jag läser utifrån också andra förändringar till exempel under pandemin som vi behövde göra väldigt fort där gick det fort. Där gick det. Och nu kan jag också känna sig märkligt att det inte är, i alla fall en del av de punkterna vi har gått igenom nu eller så att inte en del punkter faktiskt går lite fortare. Det tycker jag också är märkligt. Och att frågan är hur man än ser det faktiskt från vilket håll man än ser det så kan jag uppleva ibland som betraktare också att den är den är färgad av ett liksom politiskt håll. Den är lite både kanske mm. från start. Eh, liksom Kidnappad i fel ord. Men, men du fattar vad jag menar. Mm. Det är liksom mm. som att det är en vänsterfråga. Det är liksom en mm. miljöpartifråga. och Samtidigt som att det finns liksom en enorm medvetenhet på andra hållet. Men man pratar om det på ett annat sätt. Mm. Och därför får den trovärdigheten aldrig riktigt samma tyngd. Alltså det, det, det är lite där är det där, det är lite mm. konstigt på Nej något men sätt. det
1: är det verkligen och, och till exempel klimatklubben har um, gått ut med, med olika hjälpmedel som man kan göra för att kontakta sina politiker och kommuner medborgarförslag mm. um, så att man lätt kan gå in och, och skriva under och skicka in så att man ändå kan påverka emellan valen det tycker jag är bra man kan också välja ett helt annat sätt. Man känner, om man bara blir frustrerad på- att det inte händer någonting inom politiken. Mm. Verkligen ta tag i sitt liv- och göra förändringar som man kan själv. Och försöka påverka företag. Dels mm. utifrån att mm. ställa frågor- men också där du jobbar. Du behöver inte vara hållbarhetsansvarig- för att jobba med hållbarhetsfrågor på ditt företag. Det finns inga företag som inte är intresserade- av engagerade medarbetare som vill få till förändring. Mm. Så att liksom- Ta din kraft, om du har liksom energi och idéer. Kör på. Liksom. Mm.
0: I liksom den här follan av frustration, av hållbarhet, hur vi ska orka och så vidare så ska vi glida över lite på ett ämne som vi dessvärre har gemensamt som vi insåg ganska nyligen. Vi är både du och jag mammor till varsin dotter som har fått en cancerdiagnos. I mitt fall var detta ganska på dagen, sex år sedan och har därefter gått hyfsat bra och för dig så var det ganska nyligen ni fick ett sånt här besked mm. om vi börjar liksom med dig som individ Annika hur var det här för dig på ett sätt är en helt idiotisk fråga för det vet vi båda två vad det gör med en förälder det tror jag de flesta där ute vet men hur var det här för dig att liksom snacka om och ställa om i hjärnan mm. vad fokuset faktiskt hamnar på hur, hur har du navigerat den här senaste tiden?
1: Ja, vi fick ju besked i början av augusti så det är ju fyra månader sedan va? Och då kan man väl säga att helt plötsligt är det här vårat nya liv. I början var det ju som att jag har hört andra föräldrar beskriva exakt samma sak. Det är bara som att en stor lucka i golvet bara öppnar upp sig. Och man faller och faller och faller och det finns inga svar. Men precis som i alla andra frågor som jag är engagerad i så har jag känt något slags driven då mm. att, att känna sig handfallen, det går liksom inte för mig. Utan direkt bestämde jag mig för och tack vare också att min dotter tyckte att det var okej. Att jag började dela och sprida information om det här. Och jag är ju väldigt transparent på mitt konto så att jag kände direkt att jag vill fortsätta med det jag gör- och också dela vad vi går igenom. För det är också personlig hållbarhet. Dels att bara fortsätta utan att säga någonting- skulle ha känts jättekonstigt. Men sen att vi är människor som går igenom så många olika saker. Och så mycket personer som jag, bland annat du- har träffat sen jag började dela om det här- där vi är bara människor- och delar våra innersta... Nu ler jag när jag säger det här, vilket mm. är helt sjukt. För att det är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Men det är också... Det är kraftfullt. Mitt i den här skiten så är det så närvarande och naket och så rent det kan bli. Att, att möta nya människor, att dela... Sorg och kraft och ilska och erfarenheter. Så att i början var det ju bara... Dels ett kaos in i min hjärna men också tystnad. Jag visste inte liksom vad skulle jag göra, vilket ben skulle jag stå på. Vad, hur skulle jag ta mig framåt och navigera? Mm. Men det ganska direkt så kände jag att nej men jag vill prata om det här. Och jag visste ju inte hur det skulle tas emot- men det har varit så positivt. Och det är så många människor som har hört av sig. Som har känt igen sig. Eller som stöttar och som finns där. Så att det har varit otroligt stärkande. Mm. Dels att jag känner att liksom, jag har folk med mig. Men också att jag känner att jag kan ge någonting till någon annan. Mm. Så att det har varit otroligt värdefullt att få möjlighet att dela. Ja, det är en väldigt
0: speciell värld att kliva in i. Så jag, och jag håller med dig, jag skriver under på allt du säger kring att det är väldigt kraftfullt. och Man upplever en helt speciell närvaro. Och jag, som vi har pratat om en del, det gäller ju också att titta på aha, vem blir jag och mm. vi i det här undantagstillståndet? För det är ju det det handlar om. Mm. Man lever i ett slags undantagstillstånd. Och detta rör ju verkligen fler än bara vi som har... Bara oss som liksom har barn med cancer. Mm. Det är ju annat i livet som kan vara så. Och det är därför jag tror att vi, som vi var inne på tidigare, speglas i varann. Och därför också kan ha verkligen stor glädje att läsa när man är öppen. Om mm. sådana här resor. Mm. Men när du med dina hållbarhetsglasögon går mm. runt på sjukhuset. Mm. Där har vi inte lika mycket val att göra, om man säger så. Där, vi kan välja absolut lite grann, men där är det ju ett maskineri av Guds nåde alltså, mm. som pågår. Mm. Vi pratar båda om exakt samma avdelning vi hör till som eh, ligger på Nya Karolinska. Det är högteknologiskt, stort. Eh, mm. Vad
1: tänker du när du tänker hållbarhet där? Min första tanke blir att det finns inga utrymmen för möten. Det finns inga utrymmen där man kan umgås och dela glädje och sorg och nuläge. Det finns en soffa i en korridor.
0: Jag är så med dig. Och jag vet att vi har tagit upp det här för flera år sedan. Flera ja. föräldrar.
1: Så det är det ena på tal om hållbarhet. Det andra är att det finns ingenstans att ta frisk luft.
0: Jag vet. Det, jag tänkte att du skulle säga det. För det var ju typ det som vi var ett helt gäng föräldrar som bara... Vart ska folk gå ut? Och framförallt de som ligger inne hela somrarna.
1: ja. Nej, det, det, jag förstår Här ingenting. Här var det
0: någon som byggde karolinska som inte tänkte sig för.
1: Nej, Nej det, den är otroligt märklig. Och sen tänker jag ju förstås på mängden plast. Det är helt otroligt. Och jag, menar, jag förstår ju att det har med säkerhet att göra. Att, att jobba kring cytostatika är det allvarligt- och jag kan inte alla säkerhetsrutiner och åtgärder men jag menar, min dotter reagerar också på varför, varför ska alla som kommer in i det här rummet sätta på sitt ett för fast de står vid änden av sängen varje gång.
0: Det är jätteintressanta aspekter, alltså jag, jag, jag har också tänkt på plast många många gånger ehm, och ställde frågan en gång till en av sköterskan här, liksom att ni måste ju ha så mycket ja, nej men det är inte klokt sa hon också men samtidigt så har vi aldrig någonsin i något annat land på någon konferens någonstans hört om ett hållbart alternativ och då menar man hållbart utifrån då medicinerna och mm. hanteringen mm. har du det hört talas om någonting som skulle kunna ersätta plast inom vården?
1: Nej, det har jag inte faktiskt. Men
0: visst är det superintressant att man liksom... Okej, okay, så det här handlar ju om att välja på mm. eller liksom. Mm. Nej, det är inte så lätt. Men det är väldigt bra, tror jag, att liksom våga lyfta de här frågorna. Och just utifrån det du sa från början, vad gäller snällhet, att liksom hållbarhet. Lägger man det i den handen, att det handlar om att vara snäll mot sig själv, snäll mot sina medmänniskor och sin omgivning, och snäll mot där vi går omkring på jorden... Mm. Så ja, ibland behöver vi kanske välja våra fighter. Mm. Och det där är också någonting som jag minns och relaterar mycket till vår period under cancerbehandlingen för vår dotter. Eh, hur väljer du dina fighter just nu Annika för att må så bra det går personligen?
1: Vissa saker är ju helt plötsligt inte viktiga längre. Och jag tänker att alla måste ju förhålla sig till sin verklighet. Mm dagen hörde jag någon som högljutt sucka och stånka och stöna och så sa hon till slut, alltså utanför sjukhuset inte i den världen som sa att oh, jag fick precis reda på att någon hade backat på min bil och, och liksom, det var som att det var det värsta som hade hänt i hela världen mm. Och då tänkte jag bara, men herregud, hur kan hon ens reagera på det? Det är ju inte ens viktigt, det finns ju verkstäder som kan hjälpa till med det. Samtidigt så i det hennes verklighet, så det går ju inte att säga att inget annat är viktigt för att här går jag och är cancermamma. Så att, men, men helt plötsligt är det ju vissa saker som bara inte är... Det, det är inte värt att bry sig om.
0: Nej, Nej, och intellektuellt sett så tror jag att det vet alla Men jag kan ju bara gå till mig själv Nu är det som sagt några år sedan vi hade själva behandlingen där uppe På plats Men jag tycker att jag är lika dålig Så att säga på Jag är skitdålig, jag reagerar ju på saker mm. Absolut Ja och man kommer ju tillbaka igen Jag glider in ja. i det där men, mm. men samtidigt så är det ju verkligen värt att påminna sig om att en, en människas verklighet är otroligt långt borta från någon annans. Mm. Där kände jag, apropå ansvar att liksom använda röst, Där, jag kände ju det som ett ansvar, att eh, inte bara att berätta, för det var ju också en avvägning, liksom, vad berättar man och hur, och att det handlar om ett barn. Jag valde att prata mycket om liksom min upplevelse, och och vad det gjorde liksom med vårt familjemaskineri och liksom den känslomässiga delen. Upplever du att det liksom är ett ansvar att berätta eh, också utifrån det du upplever, eller är det liksom inifrån dig att du har liksom ett behov av att uttrycka det som händer i dig nu?
1: Jag har en väldigt nära vän till mig som säger, men. Annika, det är inte ditt ansvar att liksom se till att alla andra är uppsjungna på vad som händer eller så. Och det har hon ju rätt i på ett sätt och jag är ju glad att hon hjälper mig ibland med att inte serva alla hela tiden. Mm. Men samtidigt är jag ju otroligt glad över att det är så många som bryr sig så jag vill ju Dela med mig. Mm. Så att det är ju en liten balansgång i det där. Men ja. jag känner egentligen ingen skyldighet. Men, men väldigt tidigt så. Började jag att dela. Eh, för en mindre skara människor. Som är ja, med våra närmaste. Och mm. det var väl egentligen. Eh, kanske utifrån drift För att slippa liksom, prata i telefon hela tiden. Och ja. berätta samma sak. Ja. Tusen gånger. Precis. Så att Men jag upplever att. Det blir ju en, en närhet när man delar.
0: Mm, exakt. Och jag upplevde det också som att... Um, det var faktiskt min man som sa precis där i början- att när vi fick reda på att det är ett barn per dag i Sverige idag- som får en cancerdiagnos. Och det är lite som att ta emot en staffettpinna Och så håller du den och så kan du liksom bestämma- antingen så springa iväg med den här och gömmer mig- eller så, så tar jag den här pinnen och bara går framåt. Mm. Och liksom ska lämna över den här någon gång. Mm. Och det, det, när vi väl kände det. Ja det fan, det, det, ja, det är mindre dåligt att berätta. Och vi upplever precis det här du sa. Att liksom, utifrån att känna mycket folk. Inte behöva förklara för varenda människa. Så var det bättre att, att vara öppen. Mm. Absolut. Och, nej, men det, jag, jag upplever på många plan att jag har liksom reflekterat mig ur... Den upplevelsen. Liksom.
1: Ja, hade jag inte berättat så hade jag ju inte suttit här med dig idag.
0: Nej, det är inte.
1: flera andra personer, bland annat. Hade vi
0: i och för sig span på det ändå, andra ändå inte på det här sättet. <laughs> nej, och jag nej. har fått
1: till mig så himla mycket bra eh, erfarenhet och tankar eh, från dig. Och jag känner att det, för, för mig det. Är, jag kan navigera snabbare i min. Personliga förhållning till alltihopa genom att höra andras historier och tankar. Sen behöver vi inte göra precis som andra har sagt att de har gjort. Men jag kan ta till mig och känna att så där skulle jag också kunna tänka mig göra eller inte. Så det liksom går snabbare eh, att, att, ja, att kunna hantera. Helt ja, och då
0: är vi återigen inne på medvetenhet. Det går kanske lite snabbare för dig i det här läget att göra dina medvetna val. Ja,
1: exakt. Och, och det Förstår. är bara tack vare att andra har delat. Jag med. Och från dig fick jag kontakt med en annan person. Och jag känner att, det, det, som du säger, en om dagen. Det fylls ju på personer bakom oss hela tiden. Jag <gör> menar, ibland så ser vi folk som är där, där vi var. När, när den här luckan var borta. Det, man ser att de bara faller. De har inga svar. Det, finns, det är bara frågor. Ögonen är helt liksom, det är hål i ögonen. Eh, och det här är ju då som sagt fyra månader sedan. För oss, som vi fick beskedet. Och vi, det här är vardag. Mm. Och, och liksom inom situationstecken, inga konstigheter. Vi mm. tuggar oss igenom. Förstås är det ju våran dotter som gör det jobbigaste jobbet. Men det påverkar ju hela familjen.
0: Det gör det absolut alla gånger. Och det är återigen en, ett bevis på hur anpassningsbara vi är. Apropå ja. omställning ja. som du pratar om till vardags. Verkligen. Att vi klarar så mycket mer än vad vi tror. Och det behöver inte alltid vara förenat med en Liksom katastrof nej. att leva i ett undantagstillstånd eller att ställa om eller att vara anpassningsbar det behöver inte vara förenat med någon form av katastrof
1: nej och samma sak där så vi kan hjälpa varandra, vi kan inspirera varandra jag tar liksom piggyback på dig och andra som är, är liksom över här och på andra sidan och sen kan jag göra någonting med det och sen så kan jag ta det till de som är bakom mm. mig för mm. det är en jäkla stafettpinne som går vidare
0: det är det du har ju två barn vad skulle du säga att du önskar att de får med sig ut i livet från dig
1: jag vill att de ska vara street smart. att de ska känna inåt vad de vill göra vilket de vill vara med och vilka de vill vara det, det tror jag man kommer långt på riktigt
0: bra svar. Du, du ska få, i vanliga fall så brukar jag ju säga att oh, du ska få en fråga från en tidigare gäst. Men mm -hmm. nu bokar du och jag den här mm. dejten ganska spontant. Men du ska få en fråga av en kompis till min dotter. Hej Annika, Vilma här, 18 år och följer dig på Instagram. Och jag har en fråga gällande smink och hållbarhet. Hur tycker du att man ska förhålla sig till det om man är intresserad av det? Tack så mycket! Ja, men där har du en aktuell fråga från Unga Tjejer. Hur gör vi med frågan smink och hudvård vad gäller hållbarhet?
1: Ja, och då tänker jag ju osökt på mina egna barn som i och för sig är lite yngre. Men som blir överösta med att man ska ha hela skåpet och hela svinkväskan helt full. Jag gillar ju egentligen sociala medier. Om de används på ett bra sätt. Men om jag... Eh, jag får inte själv vara på TikTok för mina barn. Men ibland så kollar jag in där och ser vilket tryck de är under för allt som man ska ha, inom citationstecken. Mm. Så att dels så tänker jag, för den personliga hållbarhetens skull, sortera bort lite i sådana som du följer på sociala medier. Så att du inte känner det här liksom trycket att du måste köpa att du liksom inte är helt inne om du inte har alla de här grejerna som alla influencers säger att du ska ha det kan väl vara det första så att man bara kan känna lite lättnad inom det sen tycker jag att man ska satsa på schyssta märken med företag som kan visa upp certifieringar av olika slag och sen använda upp det du har innan du köper nytt
0: bra, då skickar vi vidare det du, om du fick vara minister, vad skulle du vara för minister och vad skulle du vara det första du skulle ta tag i?
1: Då tänker jag att jag ska vara lite nytänkande och eh, vara inspirationsminister.
0: Bra, vad vill du inspirera till förutom att liksom se över de små grejerna i vardagen för alla?
1: Nej men då skulle jag ju också inspirera alla de andra ministrarna till att våga ta beslut. Eftersom att hållbarhet är ju att utvecklas och vad behöver vi göra? Vi behöver inte ha alla svar, vi kan testa. Vi provar under en period, ungefär som att vi drev, vi var tre personer som drev under pandemin och försökte ligga på politiken att de skulle dra igång pop-up som man gjorde i många andra europeiska städer och andra städer i världen. Där man tog ett körfält bilkörfält och gjorde det till cykelbana. När man väl har testat en sån grej- då är det väldigt lätt att permanenta den sen. Mm. Så att liksom våga testa olika saker- det skulle jag absolut inspirera till. Det är bra. Hur vill
0: du helst använda din röst framöver?
1: Jag vill fortsätta använda den på mitt konto- för jag tycker att det är väldigt bra dialog där. Det används precis som det sociala medier som det ska- alla är inte perfekta och det är inte det vi ska. Men vi kan alla se till att vi tillsammans påverkar på ett större sätt. Så det vill jag göra. Men jag vill också göra mer av sånt här. Synas på andra i, sorters media. Alltså poddar, tidningar, radio. Så att jag kommer utanför också min egen... Alla, det är ju bara filterbubblor överallt mm. på hela mm. eh, sociala medier. Det är ju så det är uppbyggt. Men att möta andra typer av människor som det kanske blir någon, den här podden kanske blir någons inspiration mm. till någonting så att jag möter nya människor och det behöver inte betyda att jag får nya följare och det är inte intressanta, jag vill så att förr.
0: det gör du redan det gör du på ett jättebra sätt vad kul att vi fick till det här
1: Verkligen. tack
0: för att du ville vara gäst hos mig Annika tack för det. och lycka till med både ditt fortsatta arbete följ medveten i stan ni som möjligtvis inte gör det och framförallt krama dottern och resten av familjen Tack, Så vi. Tack för att ni Lyssnade ytterligare en vecka Hej